2: Du lyssnar på Rättgångspodden och på det här fallet berör unga personer som vid tiden då det här mordet begicks var i tonåren. Man får såklart tycka och tänka hur man vill kring det som berättas, men har de inblandade slåga ålder i åtanke när ni lyssnar på deras förhör- och vittnesmål. Och på grund av fallets ibland mycket känsliga natur är vissa namn fabricerade. Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättgångspodden om mordet på 16-årige Albin.
3: Så när vi sitter och stå inne säger de att de har hittat eh, något som matchar vår beskrivning och att han är död då. Och jag sitter bara och säger nej, kanske en halvtimme, säger inte mycket mer, säger bara nej.
4: Alltså vi såg upp till varandra som liksom. Jag såg han som min bror och jag, han såg mig som sin stora bror.
3: Sen ringde jag till
5: sjukhuset på natten då, när jag fick ta av på han, socialsjuren och till polisen men det var ingen som visste någonting.
6: En slutsats som jag tyckte var rimlig det var att det var en tragisk olycksändelse.
7: Känslan i kroppen var att det här stämmer inte.
0: Då backar vi. Och så skadorna har ju uppkommit till följd av ett kraftigt, trubbigt våld.
3: Hur uppfattar du Albin då?
8: Förändrat. Alltså, tack sitt beteende kanske.
3: Så ringde hon mig och sa att de hade fått reda på vem som gjort det här. Sa jag att säger du att det är Basse så kommer jag gå döda honom. sa hon det och sa hon nu visste du det? Så sa jag att jag sagt att det är det från början.
9: Kompisar har pratat med varandra. Det har skrivits en massa olika sammanhang på sociala medier. Rykten har sprids.
10: Man har sagt någonting vad han skulle ha gjort mot Albin. Det, är som rent han tog det fanns inget som betydde
3: något mer än vad för mig.
10: Han hade ju en tatuering på bröstet. och stod det på den?
11: families föröver men jag har aldrig sett den alltså i, mer än på borrhuset så vi gick in på toaletten och då sa han till mig liksom att du behöver inte oroa dig för att Albin ska skada dig mer liksom, för att han finns inte längre
2: Det var under lördagen den 10 maj 2014 som den då 16-åriga Albin hittades död vid en bäck i Fränarpskogen i Halmstad. Polisen misstänkte till en början att det kunde handla om en olycka. Men uppgifter tillkommer som gör att de senare börjar misstänka att ett brott kan ha begått. Dagarna efter händelsen startades det bland ungdomarna i Halmstad även en enorm ryktespridning om vem eller vilka som låg bakom Albins död. Polisen får in många olika uppgifter, men lyckas inte binda någon till ett brott. Och det kommer ta upp emot tre år innan en person trädde fram och berättar vad som har hänt. Det kommer även visa sig att det inte bara är en person som under dessa år burit på denna hemlighet. Och
10: lite grann om du skulle beskriva, hur uppfattade du eh, Albin som person?
12: Mm.
10: Glad, sprallig. Ja, snäll. Mm, mm, okej.
2: Okay. Vi har Albins dåvarande flickvän, My. Under våren 2014 är de tillsammans. De var då 15 år, och till hösten skulle de och många andra i bekantskapskretsen börja gymnasiet. Men Albin kommer inte hinna börja på gymnasiet, och hans flickvän kommer bli en av de sista att ha kontakt med honom. Hon beskriver Albin som en snäll ung kille, vilket även många andra kommer att göra. Men inte alla.
10: Vet du om han hade så att säga nu i tiden här innan 9 maj om det hade varit, om han hade varit i konflikt om någonting eller om han hade varit i bråk med någon?
12: Nej, inte vad jag vet.
10: Inte vad du vet? Nej, okej. Okay. Och eh, dagen innan den 9 maj så var det ju Albins födelsedag. Eh, träffades ni då? Mm. Och var det något, ja, förutom att han fyllde år naturligtvis, men var det någonting annat? Hur verkade han? Verkade han som vanligt eller var det någonting som du reagerade på? Nej, han var som vanligt. Han var som vanligt, okej. Okay. Ja.
2: Dagen innan Albin dör fyller han 16 år. Och Albin har vid den här tiden möjligtvis en del ovänner. Och anledningen till att åklagaren ställer frågan har att göra med att flera olika personer senare kommer att misstänkliggöras för Albins död. Både av polisen inledningsvis, men främst genom den enorma ryktespridning som sätts igång i skolorna och på sociala medier.
5: Albin var en väldigt levnadsglad och glad kille med vissa svårigheter med sin ADHD. Svårt med fokusering, svårt att sköta skolan på grund av sin ADHD. men väldigt snäll och levnadsglad.
2: Albin var även diagnostiserad med ADHD, vilket hans föräldrar och då främst hans mamma under den sista tiden hjälpte honom med.
10: Och du sa svår ADHD, har det varit under hela uppväxten eller har det varit så att säga en viss Det har varit ett problem
5: så han var liten, men han fick sin diagnos när han var 9-10 Okej.
10: Okay. Han medicinerade just för att kunna hantera ja. de problem som uppstår med... Det
5: var medicinering som jag skötte, som jag gav han varje morgon.
10: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
2: Mm. Albin har, mycket på grund av sin diagnos, emellertid uppfattat som stökig och även bråkig. Men hans temperament blev med rätt medicinering bättre mot slutet. Den 9 maj 2014 blir alltså den sista dagen i Albins liv- han har varit förkyld och stannat hemma från skolan den här dagen, men har sedan innan bestämt träff med barndomskompisen Tinny, som han inte har träffat på länge, då Tinny bor på annan ort. Albins mamma ger därför Albin tillåtelse att denna fredag kväll få gå och träffa honom.
5: Jag sa det klart att han fick träffa honom för det var bara några timmar, så jag skulle träffas på sen eftermiddag tidig kväll. och Jag gav honom 10 klockan 11, han skulle senas på hemma.
10: Hur tyckte du sen Albin var när han begav sig hemifrån?
5: Han var pigg och glad och skulle träffa Tidny. Jag gjorde mat så vi käkade innan han åkte. Jag tror han åkte Vi vid kvart fem fem ungefär. Mm. Så vi käkade innan han skulle gå. Och så var han ute och gick med vår lilla hund. Snabbunda innan han åkte. Det, sen så gick han. Mm. Om puss och kram, och sen så gick han mamma, av puss kram han.
10: Jag ska ställa några frågor till dig utifrån att det finns bilder från en övervakningskamera där man kan se att du och Albin träffades här på kvällen den 9 maj 2014.
8: Ja.
2: Albin lämnade sitt hem vid 18-tiden för att cykla till Andersberg där han tog en buss till centrala Halmstad. Han träffade där Tinny och en annan tjejkompis utanför McDonalds. Men Tinny, som inte har träffat Albin på länge märker att han är förändrad.
10: På vilket sätt?
8: Alltså tack sitt beteende kanske. Mm, mm. Så,
10: Jag såg det, det är intrycket. Ja. Okej. Okay. Hade ni skulle ni göra någonting där under kvällen eller ni skulle bara träffas och ses lite? Bara snacka och snacka lite grann. Ja. ja. Så tyckte du att han var till så att säga, humöret här på, på kvällen då av sin instämningen? Kanske lite rädd. Lite rädd?
8: Ja. ja, för att när vi gick i stan då så, jag kommer inte ihåg riktigt men det var att om vi träffade på någon så skulle vi springa. Eller han bad mig springa och han också.
2: Det finns uppgifter i förundersökningen om att Albin kan ha haft en del fiender. Och kanske var det dessa han denna kväll kände rädsling för att möta. Tinny känner dock inte igen det här beteendet hos Albin och när Albin föreslår att de ska till det så kallade 035-huset, som är en ungdomsgård i centrala Halmstad, känner inte Tinny att han har lust att följa med.
10: Var var ni på väg då? Då,
8: då var vi på väg till... Han ville till 035-huset. Jag ville inte dit.
10: Var det någon särskild anledning att inte du ville gå till 035-huset?
8: Nej, det är bara att jag inte tycker om det. Alltså. Just det stället. Ah, nej, du tycker inte om det. Jag har inte hört så gott om det. Liksom. Ah,
10: nej, okej. Okay. Okay.
2: Så Albinott in i skyltså, men Albin bestämmer sig för att ändå gå till 035-huset. Och Där att han kompiserna Jenny och Tobias samt Albins bästa kompis Rasmus som dyker upp lite senare.
3: Eh, det jag minns är att vi sitter utanför 035 eh, och väntar på att få komma in på en konsert som spelas där. Eh, klockan var väl runt 6-7 på kvällen så kom Albin och hälsade på, alltså och så umgicks lite och så sen så gick de iväg och pratade eller det jag minns är att efter ett tag så skulle Albin gå mot Österskans och då gick Rasmus efter och pratade med honom
4: Alltså, min Albins relation var rätt tajta. Alltså, vi, vi umgicks mycket på dagarna. Eftersom vi hade ungefär samma problem. Vi kunde inte sköta skolan. Så umgicks vi istället. Och på så sätt lärde vi känna varandra bättre. och Till slut så, alltså, vi såg vi upp till varandra. Liksom. Jag såg han som min lillebror och jag, han såg mig som sin stora
2: Vi har Albins dåvarande bästa kompis Rasmus- De har sedan ett par år tillbaka innan Albins död haft en väldigt tajt relation. De spelade med fotboll tillsammans och den här kvällen vill Rasmus gå iväg och prata med Albin om en sak rörande fotbollsträningen.
4: Jag ville prata med honom om fotbollen. För när vi var på fotbollsträning och de tog ut laget så sa de att Albin inte skulle vara med och spela. Och då blev Albin lite sur så han stack tidigare från träningen. Så ville jag prata med honom det för att jag hade fixat och pratat med tränaren så att han kunde få hänga med. Men så ville han inte hänga med så sa jag till honom att sluta vara sur och hänga med för att jag har fixat det åt dig.
2: Rasmus menar att Albin var på något dåligt humör gällande det här med att han inte fått en plats i laget. Men som Rasmus menar att han hade fixat åt honom. Men det är inget som de andra vännerna har reagerat på.
10: Fick du någon uppfattning, hur uppfattade du om vi börjar med Albin? Hur kommer du ihåg hur uppfattade du honom? Nej, han var mm. glad eller så här, helt mm. vanlig liksom. Mm. Och, och Rasmus då. Men samma med honom. Inga konstigheter. Mm.
2: Albins dåvarande flickvän My var inte med om denna kväll. Utan hon var hemma hos sig. Men hon är senare på kvällen upp Albin och pratade med honom över telefon.
10: Och vad säger han då i det samtalet då? Mm, att det kanske skulle bli bråk, har jag han sa också. Ja, ja. Hur verkar han då? Till, verkar han, han så vanligt eller verkar han orolig? Eller får du någon uppfattning om det? Nej, han var som vanligt. Var. Det var som vanligt, okej. Okay. Sen kan man också se där fram emot 22-tiden, vid 10-tiden och framåt. Så gör du, eller i alla fall, det finns samtal från din mobiltelefon. Som inte så att säga, går fram. Kan du berätta lite grann vad det är som får dig att uh, försöka ringa och få tag på Albin?
12: Uh, vi, jag och Ida bestämde mig honom att vi skulle spela när han kom hem. Uh, så försökte jag få tag i honom. Uh, och sen brukar han, alltid, han brukar alltid höra av sig. Väldigt ofta. Men det gjorde han inte då på ett par timmar. Så då försökte vi tag i honom. Mm, mm okej. Okay.
2: Den andra gången My ringde upp fick hon dock inget svar. För vid den här tiden ligger Albin avliden vid en bäck i ett skogsparti, inte långt ifrån 035-huset. Vi har försvarsadvokaten Göran Rutberg.
9: När du pratade med Albin då sista gången i telefon så jag stod jag på att, att han sa att det skulle kunna bli något bråk. Då mm. sa han vem, med vem det skulle bli bråk.
12: Jag var att han nämnde något namn, men jag minns inte det.
9: Något namn? Ja. Minns du om det var Rasmus namn som nämndes?
12: Nej, det var det inte.
9: Det var det inte. Utan möjligen något annat namn. Mm. Men det minns du inte idag, vilket namn det var? Ja, det var
12: det.
9: Om du hade fått ett namn utav mig, är det något namn som du skulle känna igen då? Ja,
12: mm. möjligt.
9: Har du hört talas om något namn som namn på en person som heter
12: Ja, jag har ju hört det men inte
9: inte i det här Inte i det sammanhanget? Nej, okej
10: Du berättade ju tidigare att du fick uppfattningen av att Albin, att han var rädd och att han hade sagt att om ni skulle träffa en viss person så skulle ni springa Du kommer inte ihåg vilket namn som han nämnde
8: Nej, alltså jag tror att det var, nämnde något om så jag Inget vet inte så ors- mycket mer.
10: Inget som du visste. Nej, jag var. vet inte vem det är. Ah, nej, nej.
8: Okej. Okay.
7: Eh, det är som sagt tre år sedan. Men eh, vi blev kallade till eh, ett skogsområde i, i Fränarp.
2: Lördagen den 10 maj hittar en förbipasserande man Albin Liggandes till synes livlös där vid en bäck i Fränarpsskogen. Och han ringer då efter en ambulans. Kort därefter anländer ambulanssjukskötaren Johan tillsammans med en kollega.
7: Vi möter mannen på gångvägen som han visar var det är och jag går ner till den här killen visade sig då. Och han ligger på magen. Så jag vände på honom och känner att han är stel och kall och inga tecken på liv. Så jag lägger tillbaka honom så som han låg och så kvar och säger till min kollega att vi får avvakta tills polisen kommer.
10: Var det någonting mer som du så att säga, noterade? För det ju, man har ju sett det här själva cementröret. Var det någonting som du reagerade på, så säga, kroppens placering i förhållande till det?
7: Ja, ja jag tänkte att han låg en så pass... Långt ifrån cementröret tänkte jag. Att han kan inte ha slagit i huvudet om man har ramlat ner eller något. Okay. Det, det, mm. Så så tänkte jag och därför avvaktade jag att göra någonting. Mm. Okay. Det är de instruktionerna som ni har om ni har ja. någonting eller? Ja, vi, kan jag inte göra någonting så och det är det ut och så här och, och känslan i kroppen var att det här stämmer inte. Då... Backa väl, stå kvar och gjorde ja. ingenting. Mm.
10: Och eh, kommer du ihåg idag så att säga, hur, hur armar och ben var lagda ungefär? På ett ungefär. Mm. Kan du bara lite kort beskriva det?
7: Ja. <skratt> <skratt> ehm, jag, ja, det är tre år sedan, men... Eh, han ligger ungefär som när jag sover. Nej men hög arm fram och sen ben var lite böjt. Så han låg så här på något sätt. Men det är som sagt... Ja, ja. Men det är din, din minnesbild. Ja, det är minnesbild. Ja.
2: Trots att det var länge sedan beskriver Johan att hans minnesbild är att Albin ligger som i framstyrpa sidoläge ungefär. Med ansiktet vänt åt sidan. Han ser fotspår här och där. Men i och med att folk går i skogen så tänkte han inget särskilt om det. Han noterade dock att Albins byxor var neddragna lite längre än vad ungdomar brukar ha dem. Och han fick känslan av att ett brott har begått eftersom en undöd person ute i naturen inte riktigt stämmer. Så efter att han säkerställt att Albin inte var vid liv står han stilla kvar på platsen för att invänta polisen som kommer efter fem minuter. Och när polispatrullen anlände till platsen tillkallade de i sin tur kriminaltekniken Göran-
10: din bedömning, om man nu tänker tanken att det har varit flera personer på platsen och att det skulle ha skett någon form av släpande av någon kropp nedför slänten, nu menar jag från stigen ner till bäcken, hade det då med den vegetationen synts?
6: Det hade synts.
10: Okej, okay, så det hade inte varit, någon, det hade man sett spår i, i naturen ja. helt enkelt?
6: Alltså det, det, det man ser från stigen och ner, det är en väldigt svag anvisning. I ombunker av vegetation att, att någon har gått där, eh, och det är bara en väldigt, väldigt svag anvisning, eh, fram till en, en plats där som jag hittade där, där man kan tänka sig att någon har suttit ner. Sen så är det en lite bättre väg där därifrån ner till bäcken i sin tur. Då, men hade det varit mer än en person så har de gått efter varandra. Okej. Okay. Mm, mm, okay.
10: Och sen du beskriver det här med sittplatsen, kan du beskriva. Vad, hur, hur det såg ut där och kan man tänka sig att, man, att någon har legat ner och suttit ner och går att göra någon mera konkret bedömning?
6: Och hur det ser ut där är att det är ett litet område med, med, med lite bar, bara jord som inte Varför? är inte, inte täckt. Ursäkta mig bara. Ida vill gärna gå ut under det här avsnittet för hon tycker att det är jobbigt att lyssna på. Ja.
12: Då är så... Vi ska läm- låta en till lämna, är det...
8: Det är okej. Okay. Ja, den är kusin.
2: Den här rättegången kantas av väldigt starka känslor. Och flera av åhörarna, både familjemedlemmar men också andra vittnen, samt även den åtalade själv, kommer under förhandlingarna behöva avbryta och lämna salen. Vissa så pass illa däran att de behöver uppsöka läkarvård. Och denna gång är all min stora syster och en kusin som inte orkar vara kvar och höra kriminalteknikens vittnesmål.
12: Tack. Då, varsågod igen.
6: Ja, då var, var jag. Det... Ja, just Det ja. Där kunde man skönja om man tänker att man har suttit alltså rumpformad nedsittning i, i det här. Att man har två som har suttit ner. Och, en liten bit framför den, den här sittplatsen, då som jag har kallat det för, så är det lite jord, lösa kvista. Kan man väl säga. egentligen Inte så mycket jord, men framförallt, precis som att man har suttit med fötterna tryckt fram med hälarna lite grann. Men det, det är tryckt ner mot bäcken och inte. Så att bedömningen där är att någon har suttit där och liksom gjort, gjort plats för sina hälar.
2: Kriminaltekniken Göran går inte in på allt för explicita detaljer kring vad han såg, utan beskriver mestadels brottsplatsen. Men en central del i Görans vittnesmål, som kan kännas uppseendeväckande, framförallt nu tre år senare när man har korten på borden, är att Göran inledningsvis inte anser brottsplatsen vara just en brottsplats.
6: Um, vad som hände med den scenen är att när jag var klar, på platsen och jag tyckte att jag var färdig och jag hade liksom kommit till en slutsats som jag tyckte var rimlig utifrån där och då. Och det var att det var en tragisk olycksändelse som hade, hade hänt. Och då jag mobiltelefonen tillsammans med, med pojken i, när han transporterades till sjukhuset sen. Då.
2: Kriminaltekniken såg i första anblicken inga tecken på brott och man rubricerade först dödsfallet som en olycka. Albins mobiltelefon, som anträffades en bit ifrån honom, plockades upp och följde med Albins kropp som transporterades till sjukhuset. Man visste inte då att mobilen, som Albin tidigare under kvällen bland annat använt för att prata med sin flickvän med, nu plötsligt saknade ett simkort. Det kommer senare uttagas fler tecken på att Albin inte dog av en olyckshändelse, vilket vi kommer till, men vi backar tillbaka till sent på kvällen innan, fredagen den 9 maj. Då varken Albins flicka eller hans mamma lyckats få tag på honom.
5: Nej, det var inget i planerat. att han skulle träffa Tinny. Sen så sa han att det inte var så jättekul i stan. Då skulle han komma hem. Okay. Frågan om att du kunde kolla på en film, men så kom han aldrig hem. Mm,
10: okay. Och när började du sedan och leta eller söka efter honom då?
5: Ja, det var nog han kom klockan elva jag gick bort för vi borde på östra stranden. Och vinterhalvåret innan sommarsäsongen drog igång så gick bussen bara till 1820 18 och på Österstranden. jag tog vår lilla hund och gick till 80-stegen för att skulle möta han när bussen skulle komma. Så kom han inte så tänkte jag jävla unge att han inte kom som han skulle. Och började ringa han. Min telefonen var jag avstängd och jag fick inte fram några signaler. Sen hade jag kontakt med Ida och mig Och My sov hos Ida den natten för det skulle vara öppet hus efter på Plönningen. Okay. Jag pratade med dem, men de hade inte heller haft någon kontakt med han sen klockan 21 tror jag det var. Och sen ringde jag till sjukhuset på natten då, när jag inte fick av på och till polisen, men det var ingen som visste någonting. Och sen på morgonen den tionde så pratade jag med polisen på t- tid på morgonen. Då sa de att de hade en patrull på väg ut. Och då förstod jag att det var något som var rätt.
2: En polispatrull skickas på lördagen hem till Albins mamma för att ge det hemska beskedet. Albins stora syster Ida sitter med i den polisbilen- då hon redan innan fått beskedet om att hennes lillebror påträffat stöd- i vad man då ansåg vara en olycka.
0: Kan du då, Ida, berätta hur du
10: fick reda på att Albin var död- och att det hade hänt någonting hur reagerade du på det?
3: Jag var på skolan och jag och My var oroliga för vi hade ringt den hela gårdagen. Så då ringde vi polisen och polisen kom ut till skolan. Och sen när de kom ut så betreserades både jag med polisbilen polisbilden. Och My blev genast ästerlicklig för hon tror att de har hittat Albin. Så vi går dit bort och så börjar de prata med oss och sånt. Och ställde frågor hur han såg ut. Om det fanns några speciella, speciella grejer med honom då. Alltså typ tatuering och sånt. Eh, och Så efter en stund så bad de oss eh, hoppa in i polisbilen och Så när vi sett oss där inne och säger de att de har hittat eh, något som matchar vår beskrivning. Och att han är död då. Och... Jag sitter bara och säger nej, kanske en halvtimme. Jag säger inte mycket mer säger säger bara nej. Mm. och jag får lite panik när jag tittar på mys som sitter och. Alltså, man sitter ju inlåst, man kan inte komma ut på polisbilden.
9: Mm.
3: Så sitter hon och har panik, så jag är ena med panik och så sitter jag sitter bara och fortsätter säga nej. Och...
9: Det var så,
13: så ovärdigt, eller?
3: Ja, jag vägrade inse det, så jag bara sa nej. Mm.
5: Ja, så kom polisen. I samband med mina föräldrar och Ida i bilen efter. Så kom de och lämnade beskedet. Att det aldrig var båtar.
10: sedan så vet vi också då att det sattes igång en enorm ryktespridning. Redan på på lördagen var det väl med att det var olika rykten och sen som har bara accelererat med en ofantlig hastighet. Har du hört olika rykten om vad som skulle ha hänt, Albin? Ja,
12: man hörde väl en del. Förlåt? Man hörde väl en del.
2: Efter att polisen nu hunnit hålla ett antal inledande vittnesförhör bland andra med Albins familjemedlemmar som berättar att Albin kan ha haft en del fiender då han kan uppfattas som bråkig och stökig så får polisen en ny bild att arbeta ute efter. Telefonsamtalet till dåvarande flickvännen My under fredagskvällen kort innan Albin dog och där Albin berättar för henne att det i citat kan bli bråk väger också in och polisen beslutar nu att ändra rubriceringen. Så på söndagskvällen den 11 går polisen ut med ett pressmeddelande om att dödsfallet nu ska utredas som ett mord. Och nu startar även flashback-tråden om mordet på Albin. Och kommande dagar startas bland ungdomar i halmsta denna enorma ryktesspridning om vem eller vilka- som kan ligga bakom Albins död. Rykterna sprids både i skolorna- men såklart också via sociala medier. Och vittnen berättar för polisen hur kompisars kompisar- och även folk på stan pratade om det. Det var enligt uppgifter hur många rykter som helst. Det kom alltid något nytt. Samt att det var konkreta namngivna personer inblandade.
10: del Förlåt? Man hörde väl en del. Men, ja. Var det några personer som pekades ut och som skulle ligga bakom detta?
12: Uh, ja, det tror jag, men jag vet
10: inte vilka. Ja, vet du hur många det var ungefär? Nej. Det vet du inte. Nej. Hur var det med, 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 med Albin då? Vet du, hade han några så att säga, ovänner eller något som skulle kunna tänka sig avvela till honom någonting?
12: Ja, jag tror han hade ovänner.
10: Mm. Hur, hur hade han fått dem vet du eller? Nej. Var det under tiden som ni var tillsammans eller var det tidigare?
12: Det var tidigare. Det var det
10: tidigare, okej. Okay. Men var det sånt han hade berättat för dig eller hade, hade du fått reda på det?
12: Nej, han berättade väl lite grann. Okej.
10: Okay. Mm. Okay.
2: Många olika uppgifter inkommer de följande dagarna till polisen på olika sätt meda samtidig inkom vara trejämåriga ungdomar skulle vara gärningsmän.
1: There's never been a faster
10: PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: De blev utpekade med namn och orsaken skulle ha varit ett bråk om en kepp som Albin skulle ha tagit eller lånat från någon. Ett stort antal förhör genomfördes för att följa upp uppgifterna, men det som framkom gav inte något stöd för den teorin. Man kunde konstatera att de tre personerna som blivit utpekade inte haft någon kontakt alls med Albin vid den aktuella tiden. Det är först på måndagen den 12 som Albin undersöks som rättsläkare. Och en av anledningarna till att man först avskrev händelsen som en olycka var för att kriminaltekniken på plats inte såg några tillräckligt tydliga skador på Albin som skulle ha påvisat att ett brott hade begåtts.
6: Det fanns en andra skador bra kunde se. ja. Man tittar också efter pektiter. alltså Det, det är en blödning, små små punktblödningar i i, horn, i ögonen och runt ögonhården som uppstår vid tryckökningar i huvudet och framförallt strypande våld. Och eh, där och då såg jag ingen.
2: Dessa små punktblödningar som kan uppkomma bland annat kring ögon vid strypande våld kan vara svåra att uppmärksamma. Kriminaltäckningen är sedan med på måndag när man undersöker Albins kropp. Och då är det just sådana punktblödningar som man hittar.
10: Sen kan jag väl också, det vet ju, det känner jag ju till att du var ju sedan med på eh, obduktionen. Ja. Och då konstaterade man ju eh, ytterligare. Eh, då så, såg man väl de, de blödningarna. Men vad satt de då? Ja,
6: Alltså vid obduktionen så, så har... Eh... Det Så finns, det finns den typen av blödningar i och runt, runt ögonen. Okay. Mm.
2: Och rättsläkaren Sixten Persson upptäcker fler skador på allmins kropp.
0: skadorna har ju uppkommit till följd av ett kraftigt, trubbigt våld med skrapande inslag här då va.
2: Han upptäcker bland annat sårskador, hudavskrapningar och blåmärken vid Albins högra tinning som bedöms ha orsakats av ett kraftigt trubbigt våld.
0: Albin är ju död, alltså, och vi resonerar ju då, om jag föregår lite grann och resonerar om dödsorsaker här, då va? Så kan man fråga sig, är det så att han har dött av det här trubbiga våldet mot, mot huvudet här? Då, va? Och eh, jag gjorde ju undersökningen, alltså vid obduktionen, så innebär naturligtvis att man, man öppnar skallhålan, tittar i dess inre. Och plocka ut hjärnan här då. Jag kunde inte då makroskopiskt se alltså något spe, alltså att det skulle vara några större skador, skador på, på, på hjärnan. Där fanns, där fanns en liten rispa på utsidan av pannbenet men det fanns, det fanns inga frakturer i skallen här då. Så att jag gjorde som så att jag menar, det fanns ju ändå det här, hade, det här våldet mot huvudet. Så det var det som föranledde. Då, eller en av anledningarna till att jag skickade iväg hjärnan till den här specialistundersökningen då, Den här den neuropatologiska undersökningen. Eh, och eh, i det svaret som jag har fått av Tommy Olofsson så är det ju ingenting. Han hittar ju ingenting som skulle tala för att det här våldet mot huvudet i sig bara var dödsorsaken här då va. Det, det är den första biten här då va? Eh, som jag sa det var alltså tre olika typer av skador, det här i, i ansiktet eh, och sedan, och det, fanns, det finns ingenting i bakhuvudet här då och det finns ingenting, eh, där fanns ju blödning i den högra tinningen, tinningmuskulaturen anslutning till eh, skadan till höger i pannan, men ingenting i den vänstra tinningmuskulaturen och ingenting i bakhuvudet här då va? Och så är det den andra delen här då. Och den är, den är, den är också knepig här då. Och det är att, att när vi pratar om skador så är det skadorna på halsen. Så fanns det då blödningar i anslutning till muskulatur och mjuk, mjukvävnader i halsen, djupt i halsen. Och vad mera så är det så att, och det kan man se på, på foton också att han har ju rikligt med eh, eh, punktformade blödningar eh, alltså peteckor eh, bakom höger utöröra, det är beskrivet kring ögonen och i ögonens bindehinnor det vill säga insidan på ögonlocken här då, va? och möjligen jag läser protokollet också, jag har inte skrivit det i, i, i mitt utlåtande men titta på protokollet så finns det alltså även punktformade blödningar i munslemhinnan på, på, på insidan av underläppen tror jag att det är då och den här den typen av blödningar, de så kallade petekior, det är vad man kallar för stadsblödningar det vill säga det är blödningar som uppkommer när det appliceras någon form av tryck mot halsen så att det sker en blodstockning i huvudet, i hjärnan och då brister de små blodkärlen här och ger upphov till de här epitechorna här då. Så att ja, ja detta sam Detta alltså. Man, man väger samman de yttre fynden eh, på halsens hud, missfärgningarna... Eh, Uh, hudavskrapningarna och de inre blödningarna kring muskulaturen och kring mjukvävnaden och så väger samman då med, med, med de här det funnit så är det ju så att, att det här är ju en bild som helt tydligt pekar mot att Albin har blivit utsatt för någon form av uh, åtstramning kring halsen här då va?
2: Beskedet om att Albin högst troligen brakt som livet skakar såklart om Albins familj ytterligare. Familjen var viktig för Albin och han hade ett starkt band till sin treåriga syster Ida.
10: Det är bara en ovanligt tight familj, det är din uppfattning också, eller?
3: Ja, det, det är alltså... Det fanns inget som betydde något mer än vår familj.
10: Mm. Han hade ju en tatuering på bröstet. Och stod det på? den?
3: Eh, families forever, men jag har aldrig sett den alltså, mer än på borrhuset. Nej. Mm. För då när han gjorde den så var jag ju på skolan.
10: Okej. Okay. Men å- återspelar den hans uppfattning om
8: vikten av familjen eller?
3: Ja, men jag blev chockad för jag trodde helt säkert att han skulle göra någon naruto eller svampbob eller någonting tramsigt.
0: Okej. Okay. Ja. Hur har du gjort för att ta dig igenom detta idag då?
3: Alltså jag har ju försökt undvika psykologer sånt för det är... jag tycker inte om att gå till såna, Men jag har precis börjat gå till en psykolog. Mm. Eh... Man så alltså jag var med och skrivit och pratade pratat om, om honom så mycket som möjligt. Ja. Och sen så nu i slutet så har det varit att jag druckit mycket alkohol då, ja. för att kunna hantera det för att jag har och
8: mm. så.
2: Albin brydde sig mycket om familj och vänner och många i ens närhet beskriver honom som vi redan hörde, som snäll och glad. I utredningen och av vittnesmål framkommer det dock uppgifter om att Albin, troligen till viss del på grund av sin ADHD-diagnos, var stökig och bråkig. Självklart behöver man inte vara bråkig på grund av en sådan diagnos, men han hade helt klart svårt att kontrollera sitt agerande. Ida själv berättade till exempel i förhör att folk brukade komma upp till henne i skolan och säga att hennes bror var dum i huvudet och inte borde finnas. Hon har förstått att Albin ofta var uppkäftig i skolan och andra personer i Albins närhet vittnar också om en Albin med koncentrationssvårigheter och stökigt beteende. Dessa uppgifter har visserligen inkommit till polisen men vi avhåller oss från outredda påståenden likt dessa. Men att Albin verkligen hade nära till våld och aggression stöds av den misshandelsdom han hade emot sig gällande en händelse som skedde i skolan i november 2013 när han skallade en tjej så hårt att hon slog bak huvudet i väggen Albin tog sedan ett hårt grepp om hennes hals och det var Albins bästa kompis Rasmus som fick dra bort Albin så han kunde släppa greppet om halsen. Albin dömde sedan för detta till ungdomsvård. Albin och hans två äldre bästa kompis Rasmus var väldigt tajta. Han kommer senare också vittna om Albins bråkiga sida men en annan person som står både Albin och Rasmus nära och som har en del att berätta är Albins detta flickvän som vi kan kalla Olivia.
10: Och hur, om du skulle hur uppfattar du Albin då som person eh, upp och ner.
13: alltså han kunde vara från glad till arg till jättehyper. Till alltså. Ja, han, ja, han var en snäll och
10: omtänksam kille.
13: Mm, mm. Han bredde sig om alla andra mer än sig själv.
10: Mm, okay. Ja, och hur länge ungefär var ni tillsammans då? Jag kommer du ihåg det? Nu är det ta ja, jag då. var ju på semester från maj till juni. Och jag blev tillsammans
13: med Rasmus den 6 november. Så det var ungefär tre månader. Okej.
2: Okay. var tillsammans med Olivia under en kortare period, 2013. Men senare under det året blev alltså hon och Rasmus istället ett par.
10: Uppfattade uh, du att uh, det blev något så att säga gnissel eller något sånt där mellan Rasmus och Albin att du blev tillsammans med, med Rasmus? Alltså det blev väl lite alltså, svårt mellan dem.
13: Mm. Det blev det. På vilket sätt då? Alltså du var väl med att Albin var väl med ja, lite småstur liksom att han, hans kompis tog hans liksom, ex eller sådär. Mm. Och det känner, jag kan förstå
10: Albin att han kände väl med att Rasmus tog mig ifrån Albin. Okej. Okay. Och hur länge uppfattar du att det var så då? Ibland sånt kanske lägger sig efter ett tag. Men alltså det var det... jag kände ju inte att det var så länge.
13: Alltså så Albin blev tillsammans med mig ett, ja, ett tag efter det. Okej.
10: Okay. Så kanske Laris är då i samband med att Albin blev tillsammans med mig tycker du? Ja. Okej. Okay. Mm, mm. Och Hur hade du uppfattat då så att säga, Rasmus och Albins relation om man tänker det här under våren? Hade det förändrats på något sätt tycker du? Ja det var ju efter jag berättade vad som hade hänt mellan mig och Albin. Och vad jag hittade på Ipad. Mm. Kan du äh, berätta det Om Du börjar med det som hade hänt mellan dig och Albin jag sa att jag inte ville ha
13: en ha samlag med honom men han ville det och han tog mig till bibliotekets toa och
10: drog in mig på toaletten det här förstår jag då när du berättar det har Rasmus fått reda på ja jag berättade för honom hur reagerade Rasmus på detta då han blev arg han blev Väldigt arg för han
13: tycker inte att man behandlar en kvinna så. Han är, och sen är han väldigt liksom, ska skydda liksom allt som han älskar. Mm.
0: Mm.
13: Men han blev väl arg och ja, besviken, ledsen på Albin
2: Det är i slutet av 2013 som Olivia berättar för Rasmus hur Albin, under tiden hon och Albin var tillsammans, dragit in henne i en toalett för att där våldta henne. Olivia berättar i polisförhör att våldtäkten var extremt jobbig för henne. Hon hade sedan innan kämpat med andra problem och försökt bygga upp en ny vänkrets och berättar att denna händelse höll på att rasera allt för henne hon ville inte att hennes vänner skulle få reda på vad som har hänt och valde då att inte polisanmäla våldtäkten. När Rasmus under hösten 2013 får reda på vad Albin har gjort med Olivia som Rasmus stod i tillsammans med blir han besviken, upprörd och arg på Albin.
10: Säger han någonting till dig då i samband med detta att han ska liksom gå på Albin på något sätt eller hur? Alltså jag kommer faktiskt inte nej, riktigt ihåg det. Och sen så sa du någonting när det gällde äh, tyckte du sa. Och vad var det för någonting då?
2: Man refererar nu till Rasmus lilla syster, som vi kan kalla Sara. Och det är när Olivia är hemma hos Rasmus som hon lånar Saras iPad, där hon upptäcker något som Rasmus också kommer att bli arg och upprörd över.
13: Jag lånade hennes bilder, eller hennes iPad, och då ploppar upp att Albin hade skrivit till henne och då gick jag in där och då visade det sig att eh, då har blivit hotad att skicka nakenbilder på henne och om hon inte gjorde det så skulle de bilderna som Albin hade publiceras ut på nätet.
10: Och hur reagerade du? För det läste du i Ja,
13: jag läste ju det. Mm. Och ja, jag tog ju taget. Hon kom hem och jag berättade det för Asmus. Men hon ville inte berätta det för hennes mamma och pappa. Hon vågade inte det.
2: Olivia berättade alltså att hon på Saras iPad- upptäcker en konversation mellan Sara och Albin- där det framkommer att Sara tidigare under våren 2014- skickat lättklädda bilder på sig själv till Albin. Bilder som Albin i konversationen nu hotar att sprida vidare- och lägga upp på nätet om hon inte skickar fler-
11: Alltså, Albin pressade ju mig på bilder.
2: Vi har nu Sara. Hon bekräftar också det här. Men hennes och Olivias berättelser skiljer sig något kring hur det hela upptagades.
11: Och när jag inte när jag vägrade att göra det så hotade han mig att lägga ut dem på nätet. Och jag, jag ville ju inte säga detta till någon. Så jag fortsatte ju. Men sen så fick eh, reda på det från eh, en som heter Och då pratade hon med mig om det.
2: Det som skiljer är att Olivia berättar att hon fick reda på det genom konversationen hon ser mellan Sara och Albin på Saras iPad. Medan Sara berättar att ytterligare en tjejkompis till Albin hade fått se bilderna och att det var hon som berättade om dem för Olivia och att det var så Olivia fick reda på det. Den här tjejkompisen berättar i polisförhör att det stämmer att hon under våren såg lättklädda bilder på Sara på Albins mobil. Men huruvida hon berättade om dem för någon utomstående lämnas osäkt. Men att Olivia och Sara så här tre år efter händelsen sitter i rättssalen och har olika minnesbilder gällande denna detalj är inte så konstigt.
11: Så då fick jag säga allting liksom. Och Rasmus blev jag är, liksom, jag sa till honom att jag gör ingenting åt det. Mm. Men Så han gick och sa till Alvin liksom, att han skulle ta bort det. Så jag tänkte ja, men det är lugnt nu. Det är ingen fara liksom. För de blev kompisar och allting sånt.
2: Rasmus får alltså reda på det här. Och Sara berättar att Rasmus senare tar upp det hela med Albin. Hon tänker då att allt är överspelat. Att bilderna inte kommer spridas. Och hon noterar även hur Rasmus och Albin till synes har blivit vänner igen. Albin och Rasmus blev även vänner igen relativt kort tid. Efter det att Olivia berättat för Rasmus om våldtäkten. Vilket Olivia efteråt tyckte var väldigt anmärkningsvärt med tanke på det hon berättat att hon gått igenom- samt av hur upprörd hon såg att Rasmus blev. Och Olivia reflekterar sedan- över att Rasmus kan ha hållit sina tankar- och upprörda känslor kring de här händelserna- inom sig.
10: Kan du lite kort beskriva- hur du uppfattar Rasmus som storebror-
11: jag, alltså jag uppfattar ju han som en bra person, det gör jag ju. Men alltså sen har han ju sina utbrott, det har han.
2: Sara uppger att hon och Rasmus har ett väldigt starkt band till varandra. Hon tycker att han är en bra person- men att han kan få utbrott och bli arg. Fredagen den 9 maj 2014- är Sara hemma i familjebostaden där även Rasmus bor. Hon träffar honom under dagen men minns inte att någonting var annorlunda med honom. Rasmus lämnar sedan bostaden för att gå till 035-huset. Men senare på kvällen, som man uppger vara ganska sent, kommer han tillbaka.
10: Kan du berätta lite grann, sen kommer han tillbaka till bostaden. Kan du berätta vad det är som då... Ja, så
11: när Rasmus då kom tillbaka hem... Så ville han att jag skulle gå med han in på toaletten, för han ville berätta någonting för mig. Så vi gick in på toaletten och då sa han till mig liksom att du behöver inte oroa dig för att Albin ska skada dig mer. liksom att han finns inte längre. Och han var jätteledsen och sånt, men jag trodde ju inte på han. För att... De kunde ha så grova skämt så jag t- trodde inte på det. <skratt> Men eh, <skratt> sen så visade han då de här bilderna. Och då började han gråta skit mycket Och jag visste inte vad jag skulle göra, jag visste inte vad jag skulle säga. Så vi sa ju inte så mycket. Och hur reagerade du själv då? Alltså jag alltså jag hamnade i chock. Jag visste inte vad jag skulle säga, vad jag skulle göra. Det...
2: Inne på toaletten där Rasmus berättar för Sara att Alben inte längre finns så visar han henne även bilder i sin mobil. Och det är nog alltså inte bilderna på Sara som vi nyss var inne på utan i sin mobil har Rasmus bilder på en till livlös albin som ligger på rygg i en skogsdunge. Bilder som Rasmus själv har tagit. Sara vet inte vad hon ska göra, hon blir förvirrad och tror först att det är ett skämt. Resten av familjen är hemma, men de berättar ingenting för dem och pratar inte mycket mer om det med varandra under resten av kvällen. Dagen efter på lördagen träffar Rasmus och Olivia och berättar samma sak för henne.
13: Jag träffade honom jag hoppar av i Hamsta teater. Så ber han att vi ska gå längre in mot att alltså ställa oss i mitten av den här gräsplätten då. Då sa han bara till mig att jag behöver inte oroa mig, över alvin längre. Och jag menar vad ja, vad då alltså det vad vad menar du? Och då förklarar han då att ja, han finns inte mer. Och då visar han två bilder på Alvin och och då fick jag jag lite panik, alltså jag hamnade i i chock så jag frågade liksom varför har du kvar dem då? Det var det enda jag fick ur mig övertaget? och jag vet inte, han tog väl bort dem men
10: sen kommer jag inte sen pratade vi liksom inte mer om det så nej och de här bilderna då på Albin som Rasmus visade. Kommer du ihåg hur han liksom föreställde dem? Alltså
13: det är när han är i ett skogsparti. Ja. Och han ligger ändå? Ja, han ligger på rygg.
10: På rygg. Mm. Ser du hur man har gjort några skador? Eller du? Det är inte som jag minns. Nej, okej. Okay. Frågar du Rasmus, vad, vad, vad är det som har hänt? Vad har du gjort?
13: Ja, det var väl med på kvällen.
10: Den tionde
13: då.
6: Mm. Mm.
13: Han, alltså jag frågade honom, för han, jag trodde ju inte på honom. Mm. Förrän han visade mig Hallandsposten då. Och, mm. nej. Jag, så frågade jag liksom vad han, vad, vad är det han har gjort? Och han berättade om att han,
10: att han fick liksom blackout. så alltså han kom inte ihåg så mycket. Kommer ihåg något så säga vad han, om han har sagt någonting, vad han skulle ha gjort mot Albin liksom rent konkret? Han tog strypgrepp. Det säger han. Ja. Mm. Säger han hur, man kan ju ta ett sånt grepp på lite olika sätt. Kommer ihåg hur han uttryckte det ordagrant. Ja, det är
13: jättesvårt att bara säga. Han, han hade lagt honom vid
10: armen liksom och hållt så här. För jag vet inte hur jag ska mm, okay. säga det bättre. Nej. Men det är så som du sa. <skratt> Sade i ifall det hade skett som om han hade kommit så att man har kommit framifrån eller bakifrån eller från sidan? Nej, ingenting. Men det var armen runt ja, halsen. Det är den det jag ha på minnet nu.
2: Rasmus har nu berättat för Olivia att det är han som har tagit livet av Albin genom ett strypgrepp. För Sara berättade han även hur han hade slagit Albin i huvudet. Men det kommer dröja upp emot tre år innan denna berättelse framkommer till polisen, vilket vi kommer in på mer i del två.
4: Det var väl vid 05 jag träffade
6: honom.
4: Ja, ja. Jag ville prata med honom fotbollen. För när vi var på fotbollsträning och de tog ut laget så sa de att Albin inte skulle vara med och spela- och då blev Albin lite sur, så han stack tidigare från träningen. Så ville jag prata med honom om det för att jag hade fixat och pratat med tränaren så att han kunde fänga med. Men så ville inte Albin hänga med ändå.
2: Vi hör nu fortsättningen på den tilltalade Rasmus berättelse om vad som hände mellan honom och Albin den där kvällen den 9 maj. Efter att de har varit på 0 huset och gått iväg för att prata om fotbollsträningen.
4: Men så vill han inte hänga med, så sa jag till honom att sluta vara sur och hänga med för att jag har fixat det åt dig. Ja, alltså, jag var både ledsen och lite sur alltså, för det som har hänt. Mm. Men mest vill jag lösa det. Mm.
10: Mm. Och när du säger då det som har hänt, vad syftar du på det så det blir tydligt?
4: Ja, det med våldtäkten och bilderna, på jag var fortfarande lite sur på det.
3: Mm, Okej, okay. mm. ja. Ja, och
10: du säger att ni går iväg en liten bit och så tar du upp det här med fotbollen. Ja. Skils ni sedan åt eller vad är det så? Nej, är
4: det? sen frågar jag om han vill gå en runda och prata.
10: Och hur uppfattar du Albin då när ni går där?
4: Albin är ju spänd, alltså, han är ju inte avslappnad. Han, han verkar också lite sur.
10: Mm, mm, okay. Och det här med att han är, att han är spänd, är det något, något särskilt som du reagerar på? eller
4: Nej... Inte, eller?
10: Nej. nej. Gör ni någonting annat?
4: Uh, nej. Sen stannade vi där uppe då. själva händelsen. Och då jag han om han har tagit direkt bilden på min lilla syster. Och då sa han att han inte har haft tid. Och då tar jag telefonen från handen Och ber om lösenord. Uh, men det vill han inte ge mig. Så jag stoppar ner hans telefon i fickan. Och då puttar han mig. Och då... Då slår jag ett slag så han sätter sig halvt på knä. Och när han ska resa sig upp så tar jag tag i tröjan på han och fäller han. Och så sätter jag mig på han och tar ett struptag och sen minns jag inte mer.
10: Om vi backar lite granna så säger du att jag ska visa sedan på de här bilderna. Men du säger att ni, ni stannar ju upp där. Och sedan så beskriver du ju då hur du tar hans telefon. Och så ber du om, om själva koden. Kan du för, utveckla det lite grann? Vad är anledningen till det?
4: För jag ville gå in och radera bilderna för han sa att han inte hade haft tid.
10: Och hur reagerar du på det då?
4: Tyckte? Jag blir självklart sur eftersom att, att säga att man inte har tid att göra något sånt. Och alltså, då antar jag att man inte har tagit bort bilderna liksom. Liksom, självklart finns det ju tid. Man kan göra det när man ska gå och lägga sig. Eller när man inte har någonting annat för sig.
10: Mm. Okay. Och sen beskriver du då hur du, hur du blir sur säger du. Hur du kanske blev arg. Det är kanske samma sak. Ja. Mm. Och eh, sen så, så ramlade Albin ner till marken av det slaget. Du beskrev någonting om att han satte sig. Ja, han kan satt du beskriva halvt, det?
4: Alltså halvt på knä.
10: Ja, mm. och sen beskrev du att du tar något grepp av honom, är han kvar nere på knä då eller har han ändrat? Nej,
4: han är på väg upp. På väg upp? Ja.
10: Och då tar du något eh, Jag
4: tar tag i tröjan vid bröstkåren eller vid kragen så att säga. Och så sätter jag ett ben bakom och så fäller jag ner honom.
10: Mm. Säger du någonting, säger Alvin någonting i det här skönet? Nej, det är
4: Ingenting? bara tyst.
10: Ja, ja. Då när du fäller ner honom då till marken, hur hamnar han då? På rygg. På rygg? Ja. ja. Och vad är det du gör då? Kan du beskriva det?
4: Jag sätter mig på knä och ovanför honom. Och så tar jag ett strypkrepp.
10: Mm. Och när du säger att du sätter dig på knä ovanför honom, kan du beskriva om du...
4: Alltså jag sätter mig alltså på magen, typ.
10: Och så tar du då ett strypgrepp, säger du. Ja. Hur, hur tar du det?
4: Med båda händerna mot halsen.
10: Och sen beskrev du något skede att du liksom... Att, jag vet inte om du tyckte du så att det svartnade.
4: Ja, det svartnade. När
10: gör det det? Det är naturligtvis jättesvårt att beskriva. Men kan du beskriva i vilket skede det svartnar? När,
4: när jag tar strypgreppet.
10: Okej, okay, det är det skedet då? Ja.
4: Mm.
10: Och att det svartnar då. Förstår du då vad det är som gör att det svartnar då?
4: Nej, det är ju alltså, det är för att alla känslor tar över och så svartnar det liksom. Jag, jag kan inte kontrollera mig.
0: Okay. Mm.
4: Jag försökte kontrollera mig så mycket som möjligt men det gick verkligen inte att kontrollera.
0: Nej, nej.
10: Och när så att säga, kommer du liksom tillbaka och får någon form av kontroll över dina känslor då?
4: När han låg helt stilla och rörde sig inte.
10: Du upptäcker det då? Ja. Då har har du någon tidsmässig uppfattning om hur länge du kan ha hållit det här greppet?
4: Nej, det det är svårt att säga för jag minns ingenting.
10: Nej, nej. Utan du får tillbaka tillbaka medvetandet om man ska säga så. Ja. Och då då rörde han sig inte, beskrev du. Nej. Kan du sen fortsätta att berätta, vad vad gör gör du då? Du konstaterar detta. Vad gör du då?
4: Jag försöker göra hjärtmassage eller vad det heter.
10: Mm. Vad gör du då om du beskriver det
4: rent faktiskt? Sätter ihop händerna så trycker man på bröstkorgen någon fetat. Mm. Men får ingen respons.
10: Har du så att säga Vet du hur man gör sån?
4: Jag har varit med på i skolan.
10: Mm. Mm. Och hur många gånger gör du det? Har du någon uppfattning om det?
4: Jag trycker åtta gånger, ungefär tror jag.
10: Ja. Får du någon respons? Nej. Ingen alls? Nej. Ja. Gör du ytterligare sådana tryck på bröstet?
4: Nej, sen bär jag han ner till ungefär slutning så att säga. Det luta lite och där. lägger han på sidan, i sidoläge eller vad det heter.
9: Mm.
4: Man har ju fått lära sig att man att får lättare luft om man lägger och så.
10: Okej. Okay. Går det? Ja. Korre fuceta, Okej. Då säger till annars. Ja. Ja. och sedan då, vad gör du sedan då? Då har du lagt honom där på sidan?
4: Så går jag ner till bäcken och så tar jag vatten i händerna och häller det i ansiktet på. Mm,
10: gör du det en gång eller flera gånger?
4: Två tre gånger.
10: Två tre gånger. Oh. Ja, vad vill du åstadkomma med detta då? Man säger så.
4: För att se om man får respons på det sättet.
10: Mm.
4: Får du någon respons då? Nej. Ingen alls? Nej.
10: du mm. fortsätta? Ja. Och, och sedan då? Då har du gjort det några ja. gånger.
4: Så tar jag tag i han lyfter upp honom under armarna. Och så släpar jag med hans eh, knän ner mot backen så att säga. Tar du honom e- om du... De med hälarna. Jag tar han under och så backar ner mot vattnet och så lägger han på sidan i vattnet. Och så så skiflar jag med vatten i ansiktet. Mm.
2: I del två hör vi mer från Rasmus om vad som hände med Albin och hur det kommer sig att det tar tre år innan polisen kan binda Rasmus till brottet. Jag heter Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.